0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour consacrer quelques mots à ce jeune homme, Lamine Yamal. Il a fait sensation hier ce matin, on ne parle que de ça. Le match et l'entrée de Lamine Yamal hier contre Tottenham. C'était le dernier match de pré-saison du Barça. Il était disputé à Montjuic d'ailleurs, leur stade pour la saison 2023-2024 avec la rénovation du Camp Nou. Mais la chose importante, c'était l'entrée de Lamine Yamal à 10 minutes de la fin. Le Barça perdait 2-1. Il l'emporte finalement 4-2 et la mini impliquée sur tous les buts. Alors, Qu'est-ce qu'on peut en dire Est-il la solution Est-il la clé de ce Barça, désormais orphelin d'Ousmane Dembele On l'avait déjà vu la saison dernière, il avait disputé 7 petites minutes contre le Betis, il était entré sur une toute fin de match de Liga, c'était suffisant pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à disputer des minutes en Liga, failli marquer un but, on va en reparler. Mais hier, c'était vraiment son grand moment, peut-être celui de la révélation, peut-être celui qui lui offrira plus de temps de jeu en 2023-2024. Est-ce qu'il peut être un membre important, clé de ce Barça est-ce qu'il peut être la solution pour ce club Alors, l'analyse, on va parler du match contre Tottenham hier, j'ai plein de trucs à dire sur ces 10 minutes, seulement 10 minutes, pourtant beaucoup, beaucoup d'actions à mettre en lumière, mais également les autres rencontres de préparation, euh, voilà, 2-3 éléments par-ci, par-là. On va se pencher un petit peu sur le profil du joueur et ce qu'il peut apporter à ce Barça. Déjà ici, c'est son tout premier ballon touché, ça va se finir avec une passe décisive et déjà on voit à quel point c'est un joueur important pour le Barça pour attaquer le grand espace. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans cette action. La première c'est disons euh, le positionnement et surtout l'appel. Très bon appel ici au départ, d'ailleurs c'est appel contre appel. Il fait un appel vers la ligne médiane pour ensuite plonger dans le dos de Reguilon, ligne très très haute du Tottenham de Postecoglou qui cherchait un peu à presser le Barça. Justement, le Barça a besoin de ses relais dans la profondeur, ses solutions euh, longue distance pour résister à la pression adverse. Voilà, on l'a vu un peu en précédent, déjà on parlait contre Arsenal d'un Barça qui était plus menaçant dans les moments de transition, dans les attaques de grand espace, et c'était un peu le cas aussi la saison dernière, où le jeu placé était parfois un petit peu approximatif. Il y a besoin de gars qui peuvent avaler les maîtres, et la l'Aminyamal le fait bien ici. Ce qui m'intéresse ensuite, voilà, j'ai mis cette petite image, parce que deuxième chose, la prise de balle, elle n'est pas excellente elle n'est pas parfaite du tout. Le ballon est un petit peu derrière lui. Pourtant, pourtant, ce qui m'intéresse, il réussit à corriger cette prise de balle moyenne en maintenant toujours une top vitesse de déplacement, en gardant son équilibre. Je pense que c'est grâce à sa conduite avec la patte gauche assez éloignée comme ça, mais tout en caressant le ballon de très bonnes touches. Ça marche, c'est une conduite qui lui donne aussi suffisamment d'amplitude pour donner cette passe décisive, dans une fenêtre qui est pas évidente, euh, avec la ligne du hors-jeu à respecter, il faut qu'il soit devant Ferran Torres, et ça ne joue à pas grand-chose. Donc il faut qu'il accélère son mouvement après la deuxième touche de balle, pour donner le ballon avant que Ferran Torres passe devant lui. Voilà, sans euh, suranalyser toute la biomécanique de cette action, parce que c'est rien de réfléchi de la part de la mini c'est du pur instinct, du pur instinct de footballeur. Mais je vois cette action, et je suis marqué par une chose, c'est le sens de la coordination. De l'équilibre de la minimale. Beaucoup de fluidité, alors qu'à la base, il était en déséquilibre. Il réussit à corriger cette erreur initiale dans la prise de balle avec deux excellentes, excellentes touches et un bon sens du timing aussi pour donner la passe des cives avant qui est hors jeu. Donc derrière le ballon il est parfaitement donné de l'extérieur, il y a quelque chose de spécial je trouve dans ces images, un vrai vrai talon brut pour un premier ballon touché dans ce match une entrée fulgurante. Alors quelques secondes plus tard son deuxième ballon touché, on voit qu'il est encore une solution pour jouer vite vers l'avant, encore une solution pour attaquer très vite le grand espace. Dommage, personne ne peut vraiment le suivre que ce soit Ferran Torres ici, Plenax ou Abde de l'autre côté, il euh, n'y a personne qui peut conserver le tempo et la vitesse initiale de cette action pour proposer quelque chose d'intéressant, euh, continuer à avoir ce décalage, jouer un 3 contre 2, peut-être dans la profondeur. Abdé, il va mettre trop de temps à accélérer. Peut-être que ça peut changer dans quelques mois, avec un Vitor Roquet par exemple, pour jouer les transitions. Euh, L'association La Miniamale, Vitor Roquet, ouais, peut-être qu'elle a du potentiel, serait sympa à voir. Mais en tout cas, derrière, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire à part aller chercher autre côté. D'ailleurs, la passe, elle manque un petit peu de peps. Il me semble que ça va se finir en une frappe longue distance, donner un corner, mais ça aurait pu être plus intéressant s'il y avait des joueurs qui pouvaient suivre le tempo de La mal sur cette action. Son troisième ballon touché, il est là, encore une fois, il va faire une différence fin de dribble externe pour prendre à l'intérieur et Manor Solomon mort totalement à l'hameçon coup franc dangereux, obtenu par la Miniamal alors c'est un petit détail mais je le trouve aussi assez intéressant pour presser, c'est pas forcément un truc que j'aurais pensé dire, avant de regarder tous ces clips de la Miniamal, quand on pense à la Miniamal on pense surtout avec ballon, mais sans ballon plutôt intéressant pour presser, déjà peut-être basiquement parce qu'il a une bonne capacité d'accélération, donc il peut vite aller mettre le porteur adverse sous pression, mais contre l'AC Milan, il y a quelques jours, je l'avais déjà vu faire ça, il a intériorisé les mouvements défensifs du pressing, on le voit ici aller chercher le porteur Barthesagui, mais il le fait pas avec cette course droite qui serait très linéaire, il le fait avec une course courbée, ici, qui a l'avantage de neutraliser l'option intérieure donc non seulement ça empêche le jeu progressif mais aussi ça enlève une solution au porteur et donc ça le met un petit peu plus en difficulté, on dirait un détail euh, comme ça on dirait que c'est un peu de la suranalyse, mais vraiment ça l'est pas, c'est un élément fondamental de la théorie du pressing, les courses courbées, vous verrez ça absolument de partout la Miniamal là sur ses courses courbées on voit qu'il a intégré la Masia quand il avait 7 ans ça se voit sur des choses comme ça et du coup je trouve que c'est un joueur qui a la mobilité qui a l'envie de presser mais aussi l'intelligence de le faire correctement d'ailleurs dans l'ensemble je dirais qu'il a plutôt un bon Sens défensif, il couvre bien les angles de passe, comme ici pour verrouiller la liaison à Léao, il le sent bien dans son dos et c'est pas possible pour l'assimilant de progresser de cette manière. Dans l'ensemble, quand il défend, il fait pas semblant de défendre, il est assez mordant, c'est pas un tank, c'est pas un gros gabarit évidemment, mais s'il y a possibilité de mordre, il mord, j'apprécie plutôt ça. On revient au match contre Tottenham. Euh, du coup, sur les dernières minutes du match, le Barça est revenu à deux partout. Ça, c'est son quatrième ou cinquième ballon touché. Pour moi, c'est sa toute meilleure action du match. Longue ligne, là, dans une position classique catalane pour retirer au maximum, mais dans une situation un peu transition avec cette ligne haute de Tottenham. Il est touché d'au jeu. Il va sentir l'agressivité de Reguilon et l'utiliser à son avantage pour sortir cette petite douceur qui permet au Barça d'accélérer. En plus, il trouve l'espace intérieur sur sa liaison et derrière le Barça marque le but de la victoire c'est via Soufati. Euh, très bonne conclusion Bon, dans le dos d'une ligne à l'image d'Eric d'ailleurs là qui est quand même très très lente mais pour moi n'importe quel joueur qui te fait passer de ça à ça en étant dos au but en 1 contre 2 et tout ça en même pas 10 secondes c'est très très précieux Bon, et ensuite, il euh, y a une autre pré-passe c'est peut-être sa dernière action du match, elle est très anecdotique face à un Regulon qui est blessé et qui s'arrête de jouer, mais quand même, le ballon est donné dans le bon tempo pour Fermi Lopez, et donc la mini mal aura vraiment été dans tous les bons coups. Et alors, après avoir vu toutes ces séquences matinales contre Tottenham, euh, ma curiosité était aiguisée, j'ai voulu en voir plus, je suis allé sur White Scout checker le profil euh, Wayscout de la Miniamal et quelques autres séquences que j'ai envie de mettre en lumière notamment sur les autres matchs de préparation contre Milan il y a quelques jours je trouvais que ça c'était pas mal du tout bonne synthèse de ce qu'offre la Miniamal entre percussion vision transmission il n'est pas ambidextre euh, comme Ousmane Dembele, mais j'aime beaucoup ses prises de balles en deux touches, pied droit pour stabiliser et tout de suite le gauche pour accélérer. C'est très rapide l'enchaînement et en plus c'est avec une surface de pied-pied gauche qui me fait un peu penser à la thèse de Kaoru Mitoma, sa thèse d'université, Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il explique qu'il ne pas avec l'intérieur et plus avec une surface de pied qui est entre le coup de pied et l'extérieur pour en gros être dans une position de course euh, naturelle tout de suite au départ, pour avoir tout de suite ce petit euh, boost d'accélération. Bref, très intéressant, en vrai c'est assez fascinant, et je trouve qu'il y a un peu de ça chez la Mini Amal. Sur cette action, la passe est lointaine, bon on voit qu'il n'est pas du tout ambidextre, mais par contre le dosage de son contrôle est assez exceptionnel. Derrière super équilibre, enchaînement de petits appuis pour se débarrasser Théo Hernandez, qui n'est pas le latéral le moins mobile, donc pas mal. Dans l'ensemble, sa prise de décision est bonne. Je trouve qu'il a une bonne vision et un bon sens d'où sont les espaces dans le dernier tiers, notamment sur attaque rapide. C'est pas parfait non plus. Je pense qu'ici il peut servir Sergi Roberto, qui fait un bon appel dans le demi-espace, qui aurait pu ensuite donner un ballon en retrait. Il y a des moments où il doit donner plus vite, mais ce qui est fort, c'est qu'il a tellement de qualité de percussion qu'il peut rattraper les moments où sa lecture a été trop lente. Comme ici, où il reste toujours en mouvement et finalement, il finit par ouvrir un espace par le dribble, et ça aurait pu être dangereux. Parmi ses axes d'amélioration évident, là, c'était contre Arsenal il y a quelques semaines, la finition. Il se retrouve souvent dans des positions intéressantes où il rentre depuis le côté droit, mais au-delà du fait que ça finisse pas au fond, c'est vraiment trop loin du cadre. là Je pense qu'il peut progresser à la finition. D'ailleurs, s'il était plus tueur, il aurait pu sonner très très fort sur ses toutes premières minutes en pro la saison dernière contre le Bétis. Il s'était procuré cette énorme occasion. Bah, je vais dire aussi grâce à son sens défensif, sa contre-pression, sa volonté de toujours aller harceler le porteur très vite. Je vais retenir ça, mais quand même, il peut s'améliorer à la finition. En revanche, dans ce match, il aurait dû avoir une passe décisive euh, pour un autre gars qui peut s'améliorer à la finition Ousmane Dembélé il lui donne un caviar parfait ballon lobé par-dessus la défense Dommage pour lui, il n'a toujours pas donc d'action décisive en match officiel, mais ça devrait pas tarder. Mon avis sur la mal par rapport à ce que je disais sur Ousmane Dembélé au PSG dans une vidéo il y a quelques semaines, ouais voilà, ça c'est la différence quand je dis Ousmane Dembélé déjà 26 ans entre guillemets, sa marche de progression c'est quasiment fini, Voilà, bah c'est la différence. Dans l'ensemble je dirais un profil technique qui est relativement similaire, grosse qualité de percussion, d'élimination mais aussi bonne vision dans le dernier tiers pour donner des ballons intéressants, je pense qu'il peut être un très bon percuteur là on se réfère à la fameuse définition du CUS, ça aussi c'était une vidéo il y a quelques mois. Bref, la mini je pense qu'en remplacement d'Ousmane Dembélé, intéressant déjà à l'instant T, en plus il a 10 ans de moins, le mec il vient d'avoir 16 ans, donc on peut imaginer, si la marge de progression se confirme, que le Barça tient un sacré, sacré talent sur ses bras. J'ai regardé beaucoup de compiles aussi de ces matchs de jeunes, voire très, très jeunes, quasiment enfants. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il euh, il avait une facilité absolument déconcertante, mais du coup dans ces compiles, je vois beaucoup d'arrogance, de moments où il ralentit volontairement le jeu pour passer un dribble en plus euh, tout est très facile pour lui donc il y a un petit peu cette, cette arrogance vis-à-vis -vis de l'adversaire, ce qui m'intéresse c'est pas qu'il y ait eu cette arrogance c'est que je la vois plus du tout aujourd'hui même sur des moments où il est facile face à des vis-à-vis, -vis, bah je veux dire même hier contre Aguilon, il y a tout de suite cette recherche d'efficacité dans tout ce qu'il fait, et euh, bon ça c'est déjà le signe d'une maturité croissante quelque part, ça me rappelle un petit peu quand je regardais les clips de Ryan Cherki à une époque, moi je suis de l'OL, quand je regardais les clips de Ryan Cherki, il y avait cette même sensation de facilité et donc un peu de condescendance d'arrogance, des gestes un peu lunaires passés sur l'adversaire, mais j'ai l'impression qu'il a gardé ça dans son jeu aujourd'hui. Quand c'est facile, il se permet des choses. En plus alors que la minimale quand c'est facile, bah, il cherche l'efficacité maximale, et déjà ça en quelques mois de contact avec le monde professionnel, bon, je trouve que ça montre des choses. Alors, il a un super sens de la passe aussi, très bonne vision, exécution technique, vraiment des passes bien dosées, et en plus, je vais dire sur la prise de décision, c'est pas facile de trouver cet équilibre entre percuter et transmettre entre garder et donner, dribbler et passer. C'est pas facile de trouver l'équilibre parce que l'un exclut forcément l'autre. Soit tu continues de dribbler et l'option de passe peut disparaître, soit tu passes et alors là tu perds le ballon, tu peux plus dribbler. Bref, l'un exclut forcément l'autre. Je trouve qu'il trouve le bon équilibre en général. Ça peut encore s'améliorer sur certaines choses, comme l'action avec Sergio Roberto qu'on a montré, d'autres... Mais dans l'ensemble, je trouve ça intéressant à 16 ans. Donc, finalement, il y a beaucoup de qualité brute d'Ousmane Dembele, sans d'extrait, c'est vrai, mais avec 10 ans de moins, ce qui est peut-être un bon trade-off. Est-ce qu'il peut être une solution pour être tout de suite titulaire demain en Liga Bon, peut-être il reste encore derrière Raffinia, mais désormais, je pense, avec la Miniamal, tu as montré que tu peux encaisser sportivement le départ d'Ousmane Dembele avec une vraie pépite à faire émerger, et en plus économiquement, pour le Barça, on connaît la situation financière complexe, un gars de 16 ans si tu dois le vendre, il peut apporter aussi de gros sous dans les caisses du club, même si je pense que l'idée, c'est de garder ce gars qui est formé à la Masia depuis ses 7 ans. La jeunesse poursuit son œuvre et la l'Aminyamal, il vient d'avoir 16 ans mais là, sur cette image, il y a Fatih qui a fait plutôt une bonne présaison, on verra s'il reste Abde aussi la même chose les premiers pas de Fermin Lopez, c'était une des histoires de cette pré-saison. Il y a Vitor Roquet qui arrive bientôt aussi. Le Barça a des soucis, c'est sûr. Le Barça a des problèmes économiques. Tout n'est pas rose. Mais waouh, il y a aussi des choses très très excitantes. C'est un club qui donne envie d'être suivi. Cette jeunesse au pouvoir, on a envie d'en voir plus. La Minyama, je pense vraiment qu'il peut être une solution sportive à court terme. Euh, être une des clés de ce Barça moderne. La grosse vidéo que je vous avais prévue, donc elle n'est pas sur Vitoroquet, okay, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. La grosse vidéo dont je vous parlais euh, hier qui devait arriver aujourd'hui, je la repousse sans doute à demain parce que j'avais envie de faire ce petit truc sur la minimal. Mais gros concept qui arrive euh, bientôt avec plusieurs épisodes aussi. Pas une nouvelle série, mais simplement euh, pour parler un petit peu mercato et se projeter sur la saison qui arrive. J'ai hâte de vous montrer ça. Si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bisous.